0: 《青兰志怪》之《爷爷奶奶的故事》。在我爸爸九岁那年，由于爷爷奶奶解放前都是大地主，因此被判定为成分不好，全家都被下放到了江苏南京的乡下。当时我爸爸兄妹五人，他是老大。我最小的叔叔还未过百天。当时那个县城的条件跟现在的山区差不多，但是我爷爷为人好，当地主的时候对家里的雇工和佃户也都非常好，因此大家伙还都为他说好话，所以呢也没受什么虐待。不过当时农村的条件实在是太差。他们一家人就被安排在一个废弃很久的大房子里。那个房子很大，但是主梁居然都倒了。奶奶说，当时走进那房子就觉得怪怪的，也许是第六感吧，总觉得有一种说不出来的压抑。而且一般主梁倒了的房子，几乎是没有人肯进去住的。但是碍于当时的条件。也只好委屈了。由于我爷爷下放前曾经当过会计，所以也就被安排去生产队当了会计。于是大家对爷爷就比较客气。生产队还派人把那个房子重新修整了一下，把大房子隔成了四套房子。同时安排住进这个房子的是一对老医生夫妇。老医生曾经留学日本。所以就被说成是汉奸。两家人住在那个大房子里，各占一半，相处的倒算是融洽。这个房子平时倒没什么，只是每到晚上睡觉的时候，我奶奶就会觉得那个房梁上似乎有双眼睛总盯着他，你仔细去看，又看不见什么，那种感觉特别的让人不舒服。后来，奶奶慢慢的跟村里人混熟了，才知道这个房子的故事。原来这所房子是一对老夫妻的，他们有两子一女。老夫妻人也很好，做事勤恳。后来他们省吃俭用存了些钱，就请木匠来造了这所大房子。过去的老人们都知道，那个时候的木匠。是最不能得罪的。老两口自然是好吃好喝的供着，每天不是杀鸡就是宰鸭的款待。但这些木匠吃饭的时候呢，发现了一个奇怪的现象，就是这些鸡鸭都没有内脏。有个心眼特别小的木匠就觉得这老两口是故意把好东西藏起来，不给他们吃。慢慢的，竟然心生怨恨。这个木匠呢，正好负责修主梁，于是他偷偷雕了一个木偶，割破中指，滴了一滴血在木偶的脖子上，然后趁人不备，就把这个血木偶偷偷的放在房子的主梁里了。谁知道到了完工那天，木匠们都收拾包裹准备回家，老两口来送他们。还给每个人一个小包，打开一看呢，里面居然是腌制好的鸡胗鸭胗。那个木匠知道是自己错怪人家了，可是已经来不及了。结果这老两口一家搬进去之后没多久，就发生了变故，具体经过没人知道，只知道先是老夫妻的大儿子。不知道因为什么事情在外头受了气，回来又跟父母拌了几句嘴，一气之下晚上就吊死在那根主梁上。接着是老两口的姑娘，据说是因为感情不顺，也是半夜吊死在主梁上。再然后是他们的小儿子，在他姐姐头七那天，莫名其妙也吊死在那根梁上。老夫妻二人接受不了这接二连三的打击，双双也在那梁上上吊自杀了。于是，这所房子就变成了凶宅。听说有人半夜经过那儿，居然还能看到隐隐的烛光，有时候还能听到哭声。如此一来，即便是大白天，人们也都绕着那个房子走了。有一天，那架主梁不知道为什么突然就断了。生产队派人来查看，才发现了这个滴血的木偶，大家才明白这一家突遭横祸的缘由。我奶奶听完之后吓坏了，但当时也没办法。回来之后就跟爷爷说了，爷爷听了半天没说话，然后安慰奶奶说：“没事我们呢，平生不做亏心事，他们也不会害我们。后来，奶奶说她每天都在枕头下放一把剪刀，在门口放上扫帚，直到一年后，爷爷做成了主办会计，他们才换了房子。也许是我爷爷奶奶为人好，那一年除了偶尔半夜醒来会听到一些怪异的声音之外，倒也没有发生什么太坏的事情，也许那对老夫妻终究还是善良人吧。只是那个害人的木匠，不知道他得知这一家人的结果之后，是否会有愧疚与悔恨。反正后来听说这个木匠家没什么好下场，他老婆生了四个孩子都没有养成，最后老婆也跑了，老木匠是一个人。孤独终老。